0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión que hoy la Asociación Colombiana de Neurología tiene para todos ustedes, dado que hoy es un día muy importante para la neurología. Hoy estamos conmemorando mundialmente el Día de la Esclerosis Lateral amiotrófica ELA qué es esta enfermedad, cuál es la evolución que tiene y conocer muchas otras cosas sobre esta enfermedad. En minutos van a estar con nosotros varios neurólogos que tienen unas, unos tem unas temáticas bien interesantes. Por el momento, recordarles a todos ustedes que a partir de este momento pueden dejar sus preguntas en el chat que ya está habilitado a través de Facebook, donde pueden incluso compartir este enlace. Recuerden que entre más personas puedan conocer sobre esta enfermedad, sobre conocer sus síntomas y si tienen preguntas, por favor háganoslas saber a través de este chat. También eh, es importante que ustedes hoy se unan con nosotros y vistan una prenda de color verde, porque hoy nos unimos todos en una sola voz en el Día Mundial de la Esclerosis Lateral amiotrófica En minutos van a estar con nosotros la doctora Marta Peña, el doctor Andrés Díaz, quienes van a estar contándonos muchísima, muchísima información sobre esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica Así que ya lo saben, estamos en vivo para responder todas sus, sus inquietudes y por supuesto también los invitamos a que compartan ese enlace, como les dije desde, desde, desde el momento uno que arrancamos. Entre más personas puedan conocer qué es la esclerosis lateral amiotrófica va a ser muchísimo mejor para todos nosotros. Pero ¿Qué les parece si entramos en materia y empezamos por conocer un poco sobre esta enfermedad e incluso dar un contexto para aquellas personas que, al igual que yo, de pronto no conocemos tanto sobre esta patología, pero que hemos escuchado por allá eh, algunas personas que han sido íconos, eh, que han trabajado, digamos, que en, en múltiples áreas del conocimiento que en algún momento de su vida han sido diagnosticados con ella. Así que para ello queremos invitar a la doctora Marta Peña, Está con nosotros a esta hora de la mañana y a quien le damos la bienvenida. Doctora Peña, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Tengo un pequeño inconveniente, doctora, perdóneme, no le estoy escuchando. Ahí, perfecto, aquí... creo que
1: ahora sí. Buenos días, Luis.
0: Doctora Peña, la escucho perfecto. ¿Cómo está? Buen día.
1: Bien, gracias. Eh, es muy generoso de la Asociación Colombiana de Neurología poder ofrecer este espacio para vincular lo que hacemos los neurólogos y a la comunidad en general. Eh, gracias.
0: Doctora Peña, nos, nos encanta primero que todo, por supuesto, que usted nos acompañe en este día, Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Sin duda alguna, doctora, sus conocimientos, y toda esta cantidad de información y experiencias que ha tenido durante el desarrollo de su, de su vida profesional van a nutrir no solo a los pacientes, sino también a los familiares el día de hoy. Eh, yo quisiera, doctora, empezar con un tema de pronto base. Muchos de nosotros, doctora, no conocemos exactamente qué es la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Y antes de de pronto de, de avanzar en un tema mucho más grande, me gustaría, si es posible, doctora, que le contemos un poco a las personas es la ERA, es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando son diagnosticados con esta enfermedad.
1: Eh, en neurología <risa> clasificamos las enfermedades de muchas formas. Por ejemplo, las enfermedades que tienen un origen vascular, como las trombosis, la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades infecciosas, por ejemplo, las meningitis, eh, las me enfermedades de cierta disfunción neuronal, como la epilepsia, eh, las enfermedades asociadas a dolor, como la migraña, y hay un grupo de enfermedades que son las enfermedades neurodegenerativas en las que las neuronas empiezan un proceso de degeneración hasta su muerte de forma progresiva y esto implica un impacto funcional. De las enfermedades neurodegenerativas tenemos, por ejemplo, el grupo de las demencias, una de las más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer, eh, la enfermedad de Parkinson y en tercer lugar están las enfermedades de neurona motora. Dentro de las enfermedades de neurona motora tenemos enfermedades que se presentan en niños y en adultos y que tienen como un espectro de presentación, de combinación de signos. La esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad de neurona motora, enfermedad neurogenerativa más frecuente. Y básicamente consiste en que si perdemos las neuronas que controlan nuestro movimiento voluntario, la actividad muscular voluntaria en nuestro cuerpo, al perder estas neuronas, pues vamos teniendo limitaciones en las funciones de movimiento. Ya no podemos mover una mano, no podemos a, a abrir un recipiente, no podemos caminar o un pie se nos queda, no podemos hablar igual y hablamos un poco enredado. O empezamos a también tener problemas de atoramientos o problemas respiratorios. Las neuronas motoras se empiezan a morir poco a poco. De hecho, al parecer para cuando el paciente hace el síntoma, el 50% de las neuronas motoras encargadas de ese segmento muscular ya han venido muriendo en los dos últimos años. Esto tiene un carácter vuelvo insisto, progresivo, neurodegenerativo en unos pacientes más rápido que en otro. Entonces, conclusión, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica descrita desde el siglo XIX, es predominantemente una enfermedad que limita la función del movimiento.
0: La explicación, digamos que ha sido bastante ilustrada para aquellas personas que de alguna manera, doctora, no conocemos mucho sobre esto. Y, pero qué bueno, lo bueno es que a través de la Asociación Colombiana de Neurología y sobre todo a través de estos espacios que ustedes abren también, personas como nosotros podemos conocer más sobre esta enfermedad e incluso las personas que hoy por hoy, familiares y pacientes también pueden ampliar sus conocimientos frente a la ELA. Doctora, antes de avanzar me gustaría también invitar a las personas que nos están viendo en este momento que nos escriban que nos llegan desde dónde nos están viendo, usted que está allá, en qué parte se encuentra, dónde está viendo esa transmisión, y por supuesto, déjenos sus preguntas. Doctora, me gustaría que avanzáramos un poco en el tema, pero quisiera que nos contara un poco sobre su experiencia, en qué momento de la vida, doctora Peña, usted decide tomar este camino para, para conocer más sobre la ELA, cuál ha sido su experiencia, doctora, con pacientes y familiares, en, este, en el marco de esta enfermedad?
1: Mi, mi proyecto de vida prácticamente alrededor de la esclerosis lateral amiotrófica se genera a partir de tres instituciones. La Universidad Nacional, el Instituto Roosevelt en Bogotá y la Asociación de Pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica, eh, ACELA. Sin dejar de mencionar el apoyo que se ha recibido desde la Asociación Colombiana de Neurología. Entonces, en un, una fase inicial como estudiante de posgrado en neurología, me vincula al trabajo del profesor Fernando Ortiz, profesor de la Universidad Nacional. Yo hice el posgrado en la Universidad Nacional y el profesor Ortiz como oficiatra empieza a notar que hay una deficiencia en los servicios que le podemos ofrecer a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Es a partir de él en donde nace la iniciativa de que trabajemos con los pacientes. Esto ya es desde el 2016, eh, perdón, 2006, eh, una vez yo terminaba mi posgrado en la Universidad Nacional, con el profesor Ortiz en el Instituto Roosevelt empezamos a trabajar eh, día a día, eh, a pulso, con las personas con este diagnóstico. Y en el camino se ha logrado, por fortuna, estructurar un grupo de trabajo, que es lo ideal para las personas con este tipo de enfermedades tan complejas. Pero también ha sido gracias a, a, a la cercanía y el trabajo con los, las personas, los enfermos con este diagnóstico, sus familias y sus cuidadores, que hemos podido paralelamente crecer en, en, en construcción de conocimiento y en tejido social. Con cada paciente se aprende, con cada paciente es como si fuera un nuevo artículo, un nuevo libro, porque es la variabilidad eh, en las presentaciones clínicas, en la evolución es muy grande y pues cada, cada individuo eh, tiene un, un fascinante eh, progresión y, y contexto de su misma enfermedad, desde, pues también desde su, su realidad humana y familiar. Eh, adicionalmente, el conocimiento construido en el mundo desde el marco científico en los últimos 20 años ha sido fascinante. Es decir, la cantidad de gente que en el mundo está estudiando y construyendo conocimiento desde la ciencia, desde la genética, eh, es muy grande y muy fascinante. Entonces, aunque es una eh, condición patológica muy difícil, eh, retadora, en algún momento eh, dura humanamente, eh, también genera una fascinación desde el punto de vista neurocientífico inmenso, inmenso, porque te abarca muchos aspectos, desde las ciencias neurológicas básicas hasta la antropología, la filosofía, la ética, la misma tecnología, todo lo que desde las cruces laterales se ha podido avanzar con respecto a asistencia eh, tecnológica de comunicación es muy, muy fascinante. Entonces, es una enfermedad que nunca, nunca se acaba eh, y que siempre genera mm, retos y que está creciendo, y uno crece a, alrededor de, de estos nuevos conocimientos.
0: Además que habla del tema de tecnología, doctora, yo he visto algunos videos que la Asociación Colombiana de Neurología ha compartido a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, incluso que tienen alojados en su canal de YouTube, donde hay algunos pacientes que, que están en, en sus silla de ruedas, pero tienen una especie como de, de pantalla en donde ellos si a la enfermedad, se pueden seguir comunicando. Así que la tecnología también ha estado, digamos, que muy presta a las necesidades de no solo del paciente, sino también de la familia.
1: Por supuesto. El mejor ejemplo es si ustedes eh, tienen el, el espacio, el momento de ver una película de Stephen Hawking, La, la teoría del todo. Stephen Hawking es una de las personas más famosas con esta enfermedad, empieza sobre los 21 años cuando estaba más o menos empezando su doctorado en astrofísica y a pesar de que presenta esta enfermedad, eh, que en principio le, se le... Se le eh, refiere como algo fatal, que su vida llegó hasta allí, por el contrario, él hace un proyecto de vida y continúa muchos años, inclusive eh, más de 50 años casi, eh, siguiendo trabajando, eh, seguía trabajando en investigación, en astrofísica, y a pesar de que como la enfermedad lo iba limitando en el movimiento de sus brazos, de sus piernas, y la capacidad de comunicarse verbalmente, es gracias a la tecnología cada vez más cambiante en él, en donde se logra que él pueda seguir produciendo ciencia, que pueda seguir modificando con nuevas teorías en astrofísica y que sea un hito en, en la ciencia hoy en día. Pero es gracias a las tecnologías en comunicaciones que logramos que el cerebro de Stevie Hawking pudiera trasladarnos a nosotros como humanidad eh, muchas teorías y, y muchas formas de ver el universo distinto. Entonces, son distintas tecnologías, desde baja... Eh, Complejidad hasta alta complejidad. Entonces, por ejemplo, Stephen Hawking, desde con el movimiento de su mano y un cursor lograba eh, tipificar y clasificar las letras, palabras y frases que quería decir y así escribió libros y artículos. Cuando pierde el movimiento de la mano, le queda un movimiento en, eh, en el pómulo y con este movimiento en el pómulo también se le adapta un sistema tipo cursor con el computador y logra tras, eh, comunicarse, ¿no? Eh, él no pudo eh, adaptarse a un sistema que tenemos que se llama eh, comunicación alternativa aumentativa por movimiento ocular, en donde son los movimientos de los ojos los que funcionan como curso. Entonces yo ah, me voy a, la, a, a la, donde está la palabra astrofísica, bajo y, y coloco la palabra matemática, o bueno, letra por letra, con un valor predictivo eh, que facilita. Y estas tecnologías han venido progresando. Entonces, hoy en día muchos pacientes se pueden comunicar por tableros que podemos hacer sencillamente en la casa con un acrílico transparente, pero también con sistemas que utilizan ordenadores y utilizan inclusive inteligencia artificial para que puedan comunicarse y generar voz. No solamente la escritura, sino también la generación de voz. Esto nos pareciera hace unos años ciencia ficción, pero pues no, esto es cada vez más accesible. La tecnología, pues sabemos que estamos frente a una revolución tecnológica desde el tema de, lo, de, de los ordenadores e inteligencia artificial. Entonces, cada vez es más accesible, menos costoso y más común. Inclusive, Luis, tenemos tecnologías que nos parecerían aún más ciencia ficción en donde eh, hay individuos que han perdido su movimiento ocular, pero que pueden ser entrenados que a partir de el registro de señales específicas cerebrales, por ejemplo, electroencefalografía, electroencefalografía, la actividad eléctrica cerebral, y de alguna forma se logran encontrar patrones en donde desde la actividad eléctrica que el paciente voluntariamente está generando, puede haber una lectura, una interfase mente-cerebro y el computador, puede interpretar lo que el otro está pensando. ¿no? Entonces, casi que vamos a llegar a una comunicación en donde tú tienes el pensamiento, no lo estás hablando, pero el computador te lo está traduciendo. ¿no?
0: Lo está traduciendo y lo está poniendo en, en, en contexto. Eso es un avance bastante grande, lo que la doctora dice, parecería sacado de la ciencia ficción, pero... Es, es algo muy positivo, no solo para pacientes, sino también para los familiares, porque toda la situación, pues, el tema comunicativo con ellos no siempre es tan fácil. Doctora, quiero hacer un pequeño paréntesis en este momento para extender un saludo a todas las personas que ya están conectadas con nosotros, que acaban de caer a nuestra transmisión y se estarán preguntando, bueno, hoy de qué están hablando aquí en la Asociación Colombiana de Neurología. Resulta que hoy es un día bien importante para la neurología, porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica y por eso la Asociación Colombiana de Neurología ha abierto este espacio digital para que todas las personas conozcan más sobre esta enfermedad. Así que si usted, que está allá y nos está viendo, tiene preguntas, por favor háganoslas llegar, porque aquí estamos en ese momento con la doctora Peña, pero en minutos va a estar el doctor Andrés Díaz con nosotros. También... Quiero que nos escriban, cuéntenos desde dónde nos están viendo, desde dónde están reportando señal hoy con nosotros aquí. Doctora, ¿qué le parece si hablamos un poco también sobre... Son dos preguntas en una. Eh, según vi, ahorita el sábado 26 de junio se va a hacer un evento desde la página web acnweb.org, que está destinado en una página interna a pacientes. Yo estuve aquí como mirando varios de los temas y hubo uno que me llamó la atención, doctora, que usted va a estar hablando y tiene que ver con la importancia de diligenciar el CIVIGILA. ¿Qué es el CIVIGILA? ¿Por qué la importancia de este documento para que pacientes y familiares tengan esto tan presente?
1: La esclerosis ¿No? al igual que cerca de 7.000 enfermedades más, Hace parte de un grupo que llamamos enfermedades de baja prevalencia huérfanas o raras. Es decir, en general todos conocemos a alguien que le ha dado un infarto cardíaco, alguien que ha convulsionado, alguien que ha tenido una trombosis cerebral o una hemorragia cerebral, pero pocos conocemos a personas que hayan tenido una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica o algo que llamamos eh, no es de, eh, enfermedad Huntington. O bueno, en neurología hay muchas enfermedades huérfanas y raras. Eh, y aunque son pocas, entre ellas suman un, un volumen importante, un número importante. Más de la mitad de las enfermedades huérfanas y raras en el mundo son neurológicas, ¿sí?, eh, esto en el mundo, en los sistemas de salud, en el mundo entero, no solo en nuestro país, genera ciertos retos, retos desde la salud pública, retos desde los recursos, desde el dinero y la gestión pública para las personas enfermas, Restos, retos para ofrecerles servicios e investigación. Eh, muchos de los retos son económicos, entonces básicamente Colombia, al igual que muchos otros países del mundo, eh, decide eh, tratar de saber ¿qué enfermedades huérfanas tenemos nosotros? ¿Cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Sí? Es decir, un sencillo ejercicio de contar. ¿Para qué contamos? Por ver cómo utilizamos los recursos, cómo priorizamos y cómo cubrimos a las personas. Entonces, si yo tengo 10 hijos, eh, 3 de mis hijos eh, tienen una enfermedad distinta, atípica, que me va a implicar más recursos y más tiempo, pues tengo que saberlo para proyectarme. Y para ofrecerle lo mejor posible a estos individuos, pasa tal cual en salud pública. Entonces, el Estado, los gobiernos, aquí o en cualquier parte del mundo, no van a garantizar los derechos de estas personas y sus cuidadores, no va a invertir recursos si no sabemos que existen. Entonces, el primer paso es hacer entender que existen, que estamos ¿sí? y que se necesitan cosas. Entonces, hay un viejo refrán en Colombia que el que no llora no mama, ¿sí? Si yo no me hago sentir, si yo no me reporto, va a ser más difícil recibir o exigir eh, el acceso a mis derechos. ¿Mm? Eh, entonces, desde el punto de vista práctico, es reportar, ¿sí? Okay. Un ejemplo okay. muy claro para la comunidad es con eh, la pandemia del COVID, ¿sí? sí todos los días hemos aprendido que estamos pendientes de cuántos infectados nuevos hay, cuántos muertos más hay, cuántos hay en cuidado intensivo. Esto es lo que llamamos reporte epidemiológico, reporte obligatorio de casos con interés de salud. Entonces, así como nos interesa que ayer eh, 20 de junio hubo 599 muertos de COVID en nuestro país, tantos en Bogotá, tantos en Medellín, Así pasa con las enfermedades huérfanas y en esclerosis lateral amiotrófica nos interesa saber cuántas personas con este diagnóstico se han hecho en los últimos años, cuántos están en cada ciudad para mejorar el acceso a derechos. Por ejemplo, existe una ley de enfermedades huérfanas que nos permite que los pacientes acces, accedan a, a ciertos servicios que no les nieguen sus medicamentos ni la integración a terapias, por ejemplo, a un programa de rehabilitación, a los sistemas de comunicación, es algo que estamos en proceso también. Eh, entonces, reportar, eh, en nuestro país hay una herramienta que se llama el CIVIGILA, el reporte epidemiológico. Si yo hoy tengo covid mi médico me tiene que reportar al ministerio con una ficha o formato si vigila. Si hoy me hacen diagnóstico esclerosis lateral metrófica, mi médico tiene que reportarme al sistema de salud para que el sistema sepa que existo. Desde el punto de vista práctico, Luis, hay un medicamento que se utiliza en esclosis lateral amiotrófica y a partir de una normativa eh, desde el 2018, eh, si yo no estoy reportada como enfermedad huérfana, el, mi, mi EPS podría dificultar, entorpecer o poner una barrera para que yo acceda a ese medicamento. Básicamente, estos son temas de facturación y de recobros. La EPS solo podría recobrar lo que invierten los pacientes con enfermedades huérfanas en la medida que el Estado sepa que ellos existen. Así que es responsabilidad nuestra como médicos, pero también es responsabilidad de nosotros como comunidad tener claro que debemos de ser reportados.
0: Y por eso mismo, digamos que dado este argumento tan poderoso que nos acaba de dar la doctora Peña, es súper importante Digamos que el próximo sábado 26 se conecten también a la transmisión donde es mediodía, una jornada académica eh, con, con diferentes neurólogos, diferentes temáticas y una de ellas es el tema CIVIGILA que sin duda alguna se va a poder ampliar y explicar de una manera mucho más eh, nutrida para todas las personas porque sí es importante doctora tener esta información, yo le confieso que había escuchado algo pero no sabía exactamente para qué funcionaba el CIVIGILA. Así que la invitación es para que todas las personas también estén conectadas con la Asociación Colombiana de Neurología el próximo jueves, el próximo sábado, perdón, 26 de junio. Si usted que me está viendo quiere conocer más información, yo me invito para que vaya en ese momento y visite la página www.acnweb.org. Allí va a encontrar el evento Nuevas Fronteras en la Esclerosis Lateral Amiotrófica. El sábado 26 desde las 8 de la mañana tenemos esta cita. Doctora Peña... Ya tengo varias preguntas, ya algunas personas nos han escrito por acá, pero la parte de preguntas la vamos a dejar, si está de acuerdo para el final, con eso también le damos en ese momento paso al doctor Andrés Díaz, que ya está con nosotros a esa hora de la tarde y en minutos también estará el doctor Juan Marcos. Entonces, eh, doctora, ¿le parece si nos encontramos nuevamente para la sesión de preguntas? total. Perfecto. Entonces, ya regresamos con usted, doctora Peña, y por el momento yo quiero invitarlos a todos ustedes para que en este momento ustedes eh, nos escriban, díganos dónde están conectados, cuáles son sus, sus preguntas. Por aquí Berta Vergara también le acaba de dejando sus preguntas, al igual que varios mensajes también aquí por privado. Desde dónde nos están viendo, la invitación es para que hoy vistan de verde. Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. A esta hora de la mañana, saludamos al doctor Andrés Díaz. Doctor Díaz, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes.
0: Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Sabemos que hoy ha sido un día, digamos que eh, complejo, dado que tienen una agenda también de, de, de pacientes y desde la Asociación Colombiana de Neurología agradecemos muchísimo que puedan sacar estos espacios para que puedan darnos eh, más información sobre la ELA, hoy, que es un día de conmemoración. Doctor Díaz, me gustaría que entráramos en materia de una vez, pero antes de hablar sobre el diagnóstico de la ELA, a mí me gustaría que usted nos contara, doctor, cómo ha sido su experiencia eh, profesional a lo largo de estos años eh, en el manejo de pacientes con ELA, cómo, cómo ha sido esa experiencia para
2: usted, bueno, digamos que yo empecé a, a tener como relación con esta enfermedad eh, al formarme uno como neurólogo y dos como neurofisiólogo. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que eh, formarse uno como para lograr estudiar eh, desde el punto de vista de procedimientos para mirar los músculos, los nervios eh, la médula espinal, eh, y de esa manera eh, estuve totalmente vinculado con las enfermedades neuromusculares. En, en ese proceso de formación, digamos que tuve la posibilidad de, de estar con una persona que, que es líder en el tema, que es el profesor Mamet de Carvalho en, en, en Lisboa, y con él, digamos que aprendí un poco eh, cómo... ¿Cómo se podía plantear el, el, un manejo adecuado de, un, de los pacientes? ¿Cómo, ¿Cómo funciona una unidad en donde eh, hay una integración de varias disciplinas tratando de proveerles a los pacientes la mayor cantidad, digamos, de, de herramientas para que puedan estar eh, bien diagnosticadas, bien seguidas, con los elementos apropiados para el momento de la enfermedad. Y obviamente, digamos que ese, ese tipo de, de sitios o de unidades pueden fomentar el, digamos, el estudio de personas que, que o, o, o integrar a las personas a, a, a ensayos clínicos, por ejemplo, para, para tratamientos. Entonces, digamos que eso ha sido, eh, eso fue algo que, que hice ya hace un poco más de nueve años y, y desde entonces, pues digamos que he estado vinculado con todas las enfermedades neuromusculares, incluyendo la esclerosis lateral amiotrófica.
0: Incluyendo la ELA. Pues ha sido una trayectoria bastante amplia, doctor, y sin duda alguna nos podría contar un montón de cosas más, pero hablando estrictamente de la ELA hoy que es el día mundial eh, contemporando esta enfermedad eh, no, me gustaría que habláramos un poco sobre el diagnóstico cómo una persona que empieza a manifestar algunos síntomas podría llegar a ese diagnóstico final de ELA y aprovecho para meter una, una preguntita adicional doctor y es ¿en qué edad se presenta más? Eh? de hecho es más frecuente en hombres, es más frecuente en mujeres ¿qué sucede allí?
2: Bueno, digamos que lo, lo clásico es que afecte una población de personas eh, entre, en, 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 digamos, en edad productiva, digamos que entre la quinta y la sexta década de la vida es más frecuente. Sin embargo, pues el ejemplo que, que reportaba eh, Marta eh, con el profesor Hawkins, eh, digamos que estaba vinculado con un, un inicio muy temprano y sobre la segunda tercera década de la, de la vida y eso hace que hayan algunas posibilidades en relación con el, con el origen. ¿sí? Cuando uno tiene un cercano a la quinta o sexta década de la vida, lo más usual, que es el mayor porcentaje de pacientes, es que, es que se considere como, como un origen esporádico, quiere decir que hay como un proceso de envejecimiento muy temprano de las neuronas motoras y eso hace que haya como, una, como un exceso, digamos, de actividad en varios sitios, bien sea a nivel cortical en el cerebro o bien sea en la médula espinal, donde está la neurona motora que lleva la información hacia el musco Entonces, digamos que esos, en esos casos la, pues no hay una, una clara eh, origen genético. Eh, cuando es muy temprano, sobre la segunda o tercera década de la vida, usualmente hay algunos, algunas proteínas que empiezan a tener unas, unas anormalidades funcionales y hacen que, que esa, esa neurona pueda entrar en un proceso degenerativo muy temprano. Entonces, eh, hoy en día llevamos eh, un periodo de, de muchos estudios, de, de diagnósticos, eh, de, de estudios en, en, para, para hacer screening genético, por ejemplo, y cada día se conocen un poco más de, de genes vinculados con la enfermedad. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje eh, bajo en relación con el grueso del, de la torta. Entonces, realmente el, el origen genético sigue siendo un 15% más o menos de, de las causas y el restante es, se, consigue, se sigue considerando esporádico. Entonces, eh, digamos que el diagnóstico tiene grandes, grandes retos, ¿sí? Porque los síntomas usualmente son muy discretos al inicio, ¿sí? Y clásicamente una, las neuronas no se afectan en forma homogénea, sino que empiezan a afectarse como, como en parches, por de alguna manera. Entonces, digamos que hay como, como unos, unos nichos donde empiezan a alterarse y eh, puede afectar, digamos, la mano, la pierna, puede afectar la, la función de glutoria. Eh, y de esa manera van, a, van a expresando algunos, algunos de esas anormalidades. Entonces, cuando se afecta eh, la corteza, o la, la, las neuronas de la corteza que llamamos nosotros neuronas motoras superiores, pues puede afectar, eh, por ejemplo, tener algunas anormalidades en relación con mayor tendencia a, a la rigidez por que se llama espasticidad en las extremidades. Eso hace que empiecen a, a caminar de forma, inadecuadamente ellos lo reportan como que como que cierta entorpeza en la pierna o sea con que no la pueden relajar fácilmente y pueden como tender a arrastrarla eh, lo mismo pasa con la mano como que pierden un poco de destreza en esos momentos a veces se pueden se pueden eh, digamos confundir con otras enfermedades sin embargo eh, lo, lo clásico de la ELA es que una vez empieza puede ir afectando en forma progresiva algunas otras áreas. O sea, por ejemplo, a veces afecta la mano y después afecta, empieza con algunos síntomas en el habla eh, o afecta un lado y, y, y en forma, digamos, progresiva puede afectar el, el, el lado contralateral. Entonces, digamos que es bastante asimétrica la, la alteración que puede, que puede presentarse. y Digamos, lo, lo típico es que una vez empieza, pues realmente empieza a progresar la enfermedad. Eh, cuando nosotros empezamos a ver que hay anormalidades de las neuronas que se llaman neuronas motoras inferiores, en donde están localizadas en la médula eh, y que se van a o, o en el tallo cerebral y que se van a comunicar con los músculos directamente, eh, empieza a haber una, una pérdida del músculo, y a eso es a lo que se llama o sea, pérdida de la cantidad de fibras eh, que comandan la, el, la contracción del músculo y a eso se le llama amiotrofia. Por eso es el, el nombre de la, de la enfermedad, porque clásicamente pierden el volumen y obviamente eso hace que se pierda la, la funcionalidad y la capacidad de contracción hasta un punto donde no sea viable esa contracción. Por esa razón es una enfermedad muy discapacitante y digamos que una vez pierde la función, pero sencillamente empieza a haber pérdida de movilidad, pierde pérdida movilidad en los brazos, en las piernas. Y cuando afecta la región o la, la, la musculatura que permite la deglución, empiezan a tener grandes problemas para hablar, grandes problemas para deglutir. Y otro de los grandes sitios donde puede haber anormalidades, es en la función de la musculatura respiratoria. Entonces las personas empiezan fácilmente a fatigarse, que uno los nota sencillamente como, como si estuviéramos en, una, en, una, en un interrogatorio, en una, en una en anamnesis que llamamos los médicos y, y casi que uno empieza a notar la, la, la sensación de fatiga cuando hablan o con los esfuerzos muy pequeños otra de las cosas es eh, cómo, cómo empiezan a notar la, la fatiga estando acostados que es uno de los puntos críticos en, en relación con, con la pérdida de calidad de vida porque cuando empiezan a tener una fatiga muy temprana eh, a veces porque pues, la persona no se dé cuenta pero empiezan a tener en los momentos de sueño unos, unos, unas pausas en los momentos más profundos uno pues no tiene una actividad Voluntaria, consciente y depende de la actividad automática que todos tenemos eh, en relación con los músculos de la respiración. Si esos están débiles, empiezan en los momentos más profundos del sueño a tener dificultades y, y eso se nota en los estudios de sueño. Entonces, digamos que uno los puede detectar esos cambios con esos métodos, mirando la parte respiratoria, mirando cómo es el patrón de sueño y obviamente pues la, el seguimiento clínico es fundamental a la hora de, de poder dar una, un, una probabilidad del diagnóstico y obviamente entre más temprano sea el diagnóstico, pues más fácil hacer una, una, un seguimiento, más fácil prever o anticipar algunas cosas de las complicaciones que pueda haber. Eh, yo diría que muchos de los pacientes eh, no terminan bien diagnosticados algunas veces y solamente son diagnosticados en fases muy avanzadas donde eh, la situación es muy compleja y llevan mucho tiempo de tumbo en tumbo. Eh, que tal vez es, es, el, es uno de los, de los beneficios de, de tener gente, por ejemplo, como Marta, que ha liderado en gran, en gran medida eh, esto ya hace varios años y, y obviamente al lado hemos estado algunos que, que hemos estado vinculados con, este, con esta enfermedad y que vemos todos los días pacientes con esta enfermedad.
0: Doctora, hay algo que me parece muy, muy importante resaltar. Yo lo estaba escuchando y, y, claro, a veces hay momentos donde uno dice, bueno, tengo una debilidad, seguramente se me pasará mañana. O sea, que Puede que no sea algo así como repentino, pero a veces uno tiende a decir, voy después al médico, puede que no sea grave, estoy sintiendo esto, lo otro voy a dejar para más adelante, pero creo que es importante también, generar como esta alerta que frente a cualquier tipo de, de, de esas síntomas o sensaciones que usted nos acaba de, de mencionar físicos, es importante visitar al neurólogo. Es importante que este, este diagnóstico sea generado por neurólogos, ¿verdad? Es decir, no hay otra especialidad que hoy por hoy nos pueda decir o confirmar este tipo de
2: diagnóstico? No necesariamente, ¿sabes? O sea, digamos que eh, pueden verlo, por ejemplo, médicos fisiatras, rehabilitadores, pueden verlo eh, a veces, digamos que consultan primero al internista o al neumólogo por la parte eh, respiratoria, eh, incluso hay personas que pueden consultar a un otorrino porque no hablan bien ¿Sí? Entonces, no necesariamente, no necesariamente el neurólogo eh, es el único que puede hacer un diagnóstico, lo que pasa es que sí si se necesita un, una integración de los, de los síntomas, del examen neurológico y pues obviamente pues la, la, la especialidad que más integra eso somos nosotros. Pero digamos que si somos estrictos, uno debería empezar a, a tener un trabajo un poco menos, menos centrado en, 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 en su propia especialidad y un poquito más multidisciplinario funciona mucho mejor, sin duda.
0: Ok, doctor. Okay. Me, me parece que es, es bien relevante poder hacer esa, esa reflexión que usted nos está, nos está haciendo en ese momento. Quiero, quiero hacer un paréntesis en este momento, doctor. ...porque ya tengo varias preguntas... ...hay varias preguntas que nos están dejando aquí... ...a través de nuestro chat... ...y eh, también nos están... ...escribiendo desde diferentes partes... ...por acá estábamos viendo hace unos minutos... ...mensajes desde Bogotá... ...mensajes desde Panamá... ...tengo personas también conectadas... ...en este momento desde La Guajira... ...por aquí nos están escribiendo también... ...que desde Pasto nos están viendo... ...por aquí se me ha perdido el comentario... ...pero vi que nos estaban viendo también desde Pasto... ...que me parece importante que hoy, día mundial de la esclerosis lateral amiotrópica, podamos conocer más sobre esta enfermedad. La ELA es la enfermedad que durante el mes de junio la Asociación Colombiana de Neurología ha venido exponiendo y pues hablando sobre ella a través de las redes sociales. La invitación es para usted, que se acaba de conectar con nosotros, que acaba de caer a este Facebook Live, para que Conozca todos los contenidos que la ACN tiene, hay unas imágenes muy muy buenas, hay una información muy muy nutrida, también hay videos, así que la invitación, suscríbase y siga las redes sociales de la Asociación Colombiana de Neurología. Además, déjenos sus preguntas, porque siendo las 11 de la mañana, 40 minutos, creo creo que podemos entrar a este, a este panel de preguntas, para ello también nos va a acompañar la doctora Peña. Con quien vamos a estar contestando varias de estas preguntas. Así que, eh, doctor Díaz, ¿le parece si nos vamos en ese momento también a responder preguntas que ya nos están dejando aquí en la. Claro primera? que
2: sí, claro, claro que entonces,
0: sí. Entonces, vamos a vincular aquí a la doctora Peña, que ya está con nosotros. Y bueno, tenemos preguntas, yo voy a empezar aquí a contarles lo que ya nos están dejando. Esta pregunta tiene que ver con cambios mentales. Dice, ¿cuáles son los cambios mentales y emocionales que vive una persona con ella? Eh, no sé, doctor Díaz, si de pronto usted nos puede dar información sobre esta y, y responder esa pregunta.
2: Vemos que cada día se conoce un poquito más la que no solamente se puede afectar la función motora, sino que cuando afecta la corteza, eh, puede afectar también el, el lóbulo más predominante de la función motora, que es el lóbulo frontal. Entonces, en ese orden de ideas, eh, esa afectación del lóbulo frontal puede generar cambios eh, comportamentales, cambios en la capacidad digamos, de control, de inhibición, de planeación, eh, y, y, y de hecho, cada día se conoce un poquito más esa interacción entre una cosa que se llama eh, demencia frontotemporal y eh, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿sí? Ese complejo eh, entre esas dos enfermedades, una que es eminentemente de la corteza y que afecta el lóbulo frontal predominantemente y la esclerosis lateral amiotrófica. En esos casos, digamos que se han venido documentando al menos unas tres cuatro tipos de, de, de causas genéticas que cada día más tienen relevancia porque cuando uno tiene esas, esas, eh, esas implicaciones eh, de una potencial causa genética, eh, cada día más eh, han venido saliendo estrategias tratando de corregir esas causas, que es tal vez una de las, de las posibilidades, digamos, de... de de manejo eh, terapéutico a, a, a corto y a mediano plazo. Realmente es, es una de las cosas que, 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 que se están haciendo. Eh, pero vuelvo, insisto, digamos que una de las grandes dificultades es que desafortunadamente no todos los pacientes tienen esa posibilidad de diagnóstica de, de una causa genética. Entonces, eh, en ese orden de ideas quedamos todavía con, con todavía una, una gama de... de de seguimientos y cosas pero que las estrategias de ter terapéuticas todavía te estamos un poco en, en mirando que, que efectivamente podamos eh, ayudarles a los pacientes en algún momento realmente o por lo menos más de forma un poquito más eficiente por decirlo de alguna manera
0: perfecto doctor muchísimas gracias vamos con unas preguntas doctora peña esta pregunta nos la deja natica blanco ella, es, eh, ella está en R1 Neurología de la Universidad del Rosario. Tiene dos preguntas, doctora. Dice, la ficha se debe llenar, yo me imagino que estamos hablando de, de si vigila, me corrige, doctora, pero dice, la ficha se debe llenar ya cuando se cuenta con electrodiagnóstico y los demás estudios o con la sospecha clínica. ¿Cómo diligenciarla adecuadamente? Una vez en un turno de noche me llegó un caso y clínicamente tenía una alta sospecha. Hay otra pregunta, pero vámonos con esa primero, doctora.
1: Doctora, con la sospecha clínica usted puede realizar el reporte si vigila. Hay una, un apartado eh, al final de la primera hoja en donde se le pregunta al médico, ¿usted está haciendo el diagnóstico con un soporte médico o con solo criterios clínicos? Con los solos criterios clínicos se puede hacer el reporte, ¿sí? Idealmente, sobre todo la, las patologías que tienen un contexto genético muy importante, D2, Charcot, Meritou, eh, se exige que tenga como el soporte genético como paraclínico. Idealmente en la esclerosis lateral amiotrófica eh, podríamos colocar el soporte para paraclínico. Eh, apoyado en apoyo diagnóstico, valga la redundancia, con la electromografía y neuroconducción, pero ciertamente, doctora, hay circunstancias clínicas en donde eh, no, no se logra hacer, los, los recursos son menores de los posibles, entonces, eh, en, una, en un servicio de urgencias, como estabas tú en ese momento, el reporte lo puedes hacer con criterios clínicos, prima de la clínica, eh, y eso le va a facilitar muchas cosas para el paciente. No sucede que nos llegan pacientes que ya llevan cuatro o cinco años de evolución, que nadie los ha reportado y que la electromiografía fue de hace cuatro años y el paciente no tiene el reporte. Y difícilmente le podemos repetir la electromografía en neuroconducción por condiciones mínimas del paciente, físicas o con condiciones administrativas. También lo reportamos. Solo con el soporte de los hallazgos clínicos y con criterios clínicos. Recordemos que los criterios clínicos en esclerosis lateral amiotrófica han venido evolucionando en el tiempo. Los últimos fueron los del de año pasado volcoas, que nos hace un poco más fácil a los médicos aproximarnos al diagnóstico con eh, menos incertidumbres. Entonces, la respuesta, doctora, es siempre que puedas reportarlo con la electromiografía adjunta, si no puedes con la electromiografía adjunta, con los criterios clínicos, está bien.
0: Yo quiero aprovechar aquí para hacerle una pregunta a los dos, dado que eh, Natalie Blanco nos deja una pregunta bien interesante. Creo que ustedes... Eh, han tenido que afrontar de alguna manera y no siempre es muy fácil. Ella nos dice: ¿cómo acercarse adecuadamente a dar una noticia de estas? ¿Cómo, cómo decirle al paciente, al familiar, que su diagnóstico es una esclerosis lateral amiotrófica? Para esto hay ah, unos
1: protocolos, no. esto ya está escrito. ¿Sí? entonces por ejemplo dentro del protocolo se habla inclusive del ambiente físico en donde usted da una noticia entonces usted tiene que estar eh, con el tiempo adecuado con una consulta que le da usted el tiempo de poder contestar preguntas no puede ser una consulta de 15 minutos tiene que estar en un espacio un consultorio en donde haya eh, en donde esté el paciente y, y, y haya el espacio para sus familiares eh, tiene que ser un lugar tranquilo entonces, desde la caracterización de eso, eh, ya está escrito. Eh, ahora, ¿cómo dar la información? Eh, es más fácil eh, empezar a dar la información desde las preguntas del paciente. Uno como médico hace el análisis, la conclusión, el concepto y el plan. Eh, pero al final, ya cuando eh, está el momento de ir a interactuar lingüísticamente con el paciente, el primer paso puede ser qué preguntas tiene usted. Y a partir de las preguntas que tenga el paciente, uno puede ir desarrollando la información que necesite el paciente, pero sobre todo que quiera el paciente. Porque no todos los pacientes quieren tener el diagnóstico y el pronóstico, pueden no tener las suficientes estrategias de afrontamiento. Hay pacientes que saben esto y dicen, háblelo con mis hijos, hable con mi familia, yo no lo quiero saber. Y, hay por, y, y, y por otro lado, hay pacientes que lo quieren saber todo, que antes de la consulta de uno ya consultaron en Wikipedia, consultaron y tienen un montón de preguntas ya más avanzadas. Entonces, hay que optimizar el tiempo y, sobre todo, dar prioridad a lo que el paciente quiere saber y hasta dónde puede saber. Lo otro es que es por pasos, es decir, en una primera consulta yo no le puedo dar toda la información al paciente. Esto tiene que ser eh, por dosis, me decía un paciente, ¿sí? Entonces, la primera dosis es el nombre de la enfermedad, decir que no está solo, que se pueden hacer muchas cosas, eh, darle prioridad a las cosas que de pronto estén más afectando al paciente, el dolor, los calambres, inclusive la misma falla respiratoria, la saliva. Y en las siguientes consultas ir complementando la información, porque básicamente en esta enfermedad o en cualquier enfermedad, eh, cuando te dan un diagnóstico eh, que y tiene una implicación sobre tu calidad de vida, sobre tu vida, tu pronóstico, tu familia, tu situación económica, tanta información en una sola consulta satura y, y bloquea a, a, al paciente en todos, los, en, en todos los sentidos, el duelo no es el mejor posible, ni el ni el de su familia, ni sus sistemas de afrontamiento. Entonces, hay artículos eh, que podemos compartir con, con, contigo y con los otros estudiantes de posgrado eso sobre cómo dar eh, noticias. Eh, nos preparamos insuficientemente en eh, nuestros estudios de pregrado y posgrado para dar malas noticias. Están mejor formados, los, por ejemplo, los médicos, especialistas en oncología, ellos se forman mejor en cómo dar las noticias. Eh, claves, no utilizar eufemismos, es decir, la información clara y tranquila es más sana a, a la información sesgada o maquillada, ¿sí?, y insisto, hoy en día los pacientes y sus familias están muy bien informados y tenemos que saber manejar ese acúmulo de información.
0: ¿Qué pudiéramos complementar, doctor Díaz, en, en, en cómo compartir esta noticia? Digamos que ya el protocolo dado por la doctora Peña es amplio, ¿qué pudiéramos complementar allí?
2: siento cuando cuando afrontamos, no solamente pacientes con ELA sino con otras enfermedades que a veces también tienen un componente degenerativo, es que debe haber como un ambiente de confianza. ¿sí? Yo creo que lo primero que como médicos tenemos que generar es confianza en nuestros pacientes. Confianza de que, uno, que se están haciendo las cosas en forma adecuada Dos, en que no se está eh, al, cambiando o, o generando eh, sesgos por, por interés, sino sencillamente eh, hayan los estudios adecuados, los se complementen los diagnósticos se excluyan otros diagnósticos porque eso hace parte de las de las cosas que hacen que hacen parte de, de, de los criterios o sea que uno esté seguro que no tiene otra entidad que explique todos los síntomas sí entonces eh, yo diría que, que lo más importante es es confianza y tranquilidad eso puede ayudar a generar un ambiente en el que la persona eh, tanto el paciente como la familia puedan estar un poco más más tranquilas a la hora de, de, de afrontar una un diagnóstico como este que no es cualquier diagnóstico eh, yo siempre he pensado que por ejemplo los desde el punto de vista de neurología eh, hay una tendencia a, a dar diagnósticos de forma muy fácil como esclerosis múltiple eh, enfermedad de Parkinson eh, y a la hora, digamos, de dar una, una, una enfermedad como esta, como que prefieren como capotear un poquitico eh, antes de, de, de asumir una, un, 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 una, una actitud diferente. ¿sí? Eh, yo diría que es, es sencillamente no, no despreciar una enfermedad que es eh, que, a la que estamos expuestos, o sea, existe, hacemos diagnósticos, no sé, yo diría que obviamente Marta es un poquito más de diagnósticos que yo, pero digamos que, que o, o por lo menos se eh, ve un poquito más más número de pacientes que yo, pero pero digamos que en general estamos estamos haciendo un seguimiento de un número muy, inter muy interesante eh, al mes de pacientes y eso hace que, que día a día se vaya cultivando como, como una red, una red de, de, donde uno puede integrar eh, colegas que están vinculados con la enfermedad y que sencillamente aporten al seguimiento de la evaluación y al el control de, de, de estas cosas. ¿no?
0: Perfecto. Yo quiero, quiero aprovechar para contarles que, uno, eh, nos quedan apenas un par de minutos de este Facebook Live. Vamos a responder dos, tres preguntas más que nos están llegando por acá. Pero también queremos extenderle un mensaje, un saludo enorme a las personas que desde México ya están por aquí reportando conexión, como Josmar Pal. también está aquí Marlene Carvajal que nos está diciendo que se conecta con nosotros desde Miami. Y nos gustaría saber, usted que está allá al otro lado, ¿desde dónde está conectado hoy? Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Por esta razón, estamos en este momento ya en sección de preguntas con el doctor Díaz y la doctora Peña. Y tengo una, una pregunta más que me están llegando por acá. Hablemos de, de nutrición. Victoria Buitrago, a través de Facebook, a través del chat, nos está preguntando lo siguiente. Eh, hola, me gustaría saber cuál es la mejor dieta para las personas con ELA. Eh, ¿Qué pudiéramos responderle, doctora Peña, frente a esta pregunta a Victoria?
1: La mejor dieta es perder peso. Perder peso en esta enfermedad marca dramáticamente la evolución y el pronóstico de en la enfermedad. Es una enfermedad que en sí misma es lo que los médicos llamamos hipermetabólica, consume mucha energía. Y cada vez que el paciente pierda peso, la, la enfermedad progresa dramáticamente, nos empeora el pronóstico y nos bloquea las otras intervenciones que hacemos. Entonces se consideran que dietas hiperproteicas, hipergrasas pueden tener un mayor aporte calórico, no solamente depender de proteínas, vitaminas, sino eh, el aporte. Entonces la mejor dieta es una dieta sana, muy integral, pero muy rica en calorías. Alimentos que no atoren al paciente, eh, que si hay una fórmula nutricional mejor que otras, dependemos de la intervención de la nutricionista y el contexto clínico del paciente, pero lo clave es no perder peso y lo clave es que tenemos que tener en la cabeza que una intervención como la gastrostomía, que es una, un procedimiento ambulatorio en donde se coloca una sonda a través de la pared abdominal para poder llevar el alimento al estómago, no es un procedimiento eh, de terminalidad, de apague la luz y vámonos, aquí ya estamos muy mal. No, por el contrario, una gastrostomía temprana que evite perder peso cambia bien hecha y a tiempo radicalmente la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿cuál dieta? La que permita que el paciente estabilice peso y no pierda.
0: Perfecto. Doctor Díaz, me voy con usted porque hay una pregunta aquí para que podamos responderle a Sandra Milena Beltrán. Ella nos dice, ¿el temblor esencial tiene que ver con esta enfermedad? ¿O cómo combatir temblor esencial? ¿Se presenta este temblor en, en enfermedad en él? ¿Es posible?
2: Que, sí, eh, ya... Yeah. Eh, el temblor esencial en general no es parte de la enfermedad. El temblor esencial es un fenómeno, digamos, una, una predisposición eh, que muchas veces es, es eh, familiar eh, para generar una, una como un desbalance a la hora eh, de mantener una postura en las manos, en la cabeza. Y, y eso hace que haya como, como, una, como un, un, una pelea entre la contracción de unos músculos y los que los antagonistas que, que hacen la, la, la contracción con, completamente contraria. Entonces, digamos que eh, eso digamos que no hace parte de la enfermedad. Realmente uno puede temble, tener temblor como parte de un proceso de pérdida eh, de fuerza muscular. O sea, no solamente en ella, sino digamos que, por ejemplo, cuando hay un desacondicionamiento físico muy severo, eh, como actualmente pasa mucho con los pacientes eh, COVID, post COVID, eh, donde pierden, están mucho tiempo quietos y pierden eh, su acondicionamiento. Eh, eso hace que post, la postura y al, mantener, tratar, al, al tratar de mantener una posición eh, empiecen a tener un poquito de temblor en piernas, en brazos. Y hace parte más de, de esa pérdida de, de la fuerza, o sea, de la, de, 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 de la capacidad contráctil que tiene el músculo. Eh, eso puede generar algunos tipos de temblor, sí pero no necesariamente exclusivamente de ELA. Realmente el temblor que nosotros consideramos como clásico de ELA es un temblor o un, una anormalidad eh, en la, en la contra, una contracción involuntaria del músculo, unos fascículos del músculo, eh, que uno los ve en reposo y que básicamente eh, lo, lo llamamos clásicamente como fasciculaciones. No toda fasciculación es ELA. Eso, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero cuando el músculo empieza a perder, digamos, la energía suficiente porque la neurona que la comanda no, no está viable, hace que al, al, hay fibras que quedan como sin guía, sin líder, y sencillamente se contraen a su libre albedrío. Entonces, eso hace que, que, el, que se vean como, como, como contracciones involuntarias de ese músculo. Entonces, okay. es, es por eso que digamos que clásicamente la fasciculación hace parte de, de, de ese proceso de amiotrofia, de pérdida del volumen del músculo, pero no toda fasciculación es hila.
0: Perfecto. Quiero irme con una pregunta más, pero antes quiero recordarles a todas las personas que están conectadas con nosotros que tenemos una cita el próximo sábado, 26 de junio, desde las 8 de la mañana, a través de la página www.acnweb.org, porque hay un evento dedicado a la esclerosis lateral amiotrófica llamado Nuevas fronteras en la esclerosis lateral amiotrófica. Van a haber diferentes charlas, van a haber diferentes expertos y la invitación también es para que usted se conecte ese día y ponga sus preguntas, amplíe la información relacionada con ella y, por supuesto, comparta esa información con muchas personas más. Doctora Peña, Doctor Díaz, estamos a minutos de terminar este, este live, pero antes de irnos me gustaría que pudiéramos eh, tratar o hablar brevemente eh, con la coyuntura mundial que tenemos relacionada con COVID. Muchas personas dirán en ese momento, vacunación para pacientes con ELA sí o no, ¿qué pudiéramos decirles a esas personas?
1: Las personas, con COVID, oh, perdón, las personas con esclerosis lateral amiotrófica y tienen COVID aumentan inmensamente su riesgo de morir por una complicación respiratoria. Vacunación y COVID pueden y deben vacunarse ellos y sus cuidadores.
0: Deben hacerlo. Doctor Díaz, ¿qué pudiéramos complementar frente a esto en cuanto a esclerosis lateral amiotrófica, COVID, vacunación, cuidados... Protocolos, ¿Cómo eh, deben tener eso en cuenta las personas hoy por
2: hoy? Sin duda que es peor tener un contagio COVID que, que una vacunación COVID. Digamos que la, el porcentaje de complicaciones es altísimo en personas con enfermedad neuromuscular Versus eh, las posibles complicaciones que existen, obviamente con todas las vacunas, con todas las vacunas puede haber complicaciones, así como con cualquier medicamento puede haber complicaciones, pero realmente el índice de complicaciones es exponencial si uno lo compara entre vacuna y la infección. Entonces la infección es, yo diría que probablemente gravísima, uh, gravísima en relación con eh, un contagio sin estar protegidos de la vacuna. No quiere decir que no puedan complicarse, ¿sí? O sea, realmente día a día se ha visto que, pues sí, hay personas que vacunadas también no les va tan bien, ¿sí? Pero sin duda que ha cambiado el, el pronóstico de la pandemia en el mundo. O sea, ustedes tienen ejemplos en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa. En donde, digamos que el gran beneficio de la vacunación es precisamente lograr a adaptarse a esa realidad de tener un virus con el que nos toca convivir y que debemos convivir con él y que, y que debemos eh, tener la protección suficiente para no complicarnos con él. Para eso es importantísimo que nos vacunemos todos.
0: Y mientras que llegue ese momento, por supuesto, ultimar y mejor dicho, tener todos los protocolos de bioseguridad hoy por hoy, dados también los índices y números que vamos teniendo en, 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 en el mundo y también en Colombia. Doctor Díaz, doctora Peña, eh, lamentablemente el tiempo... Eh se nos agota, pero debo decir que ha sido una jornada bien interesante en la que hemos podido hablar de varios temas, hemos contestado varias preguntas y nos despedimos, no sin antes, doctor Díaz y doctora Peña en agradecerles que, que nos hayan acompañado en este espacio hoy, Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
1: Gracias a ti, Luis. gracias Andrés, gracias a la gente que se conectó.
2: Gracias, Martica, por, por la invitación y obviamente eh, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Realmente es una enfermedad que, que es muy retante para todos, no solamente para los pacientes, sino para nosotros como médicos también es, es un reto a afrontar eh, todas las cosas que, que, que vienen detrás de, de una enfermedad como esta, ¿no?
0: Así es. A ustedes, mil gracias por acompañarnos en este Facebook Live que la Asociación Colombiana de Neurología ha dispuesto para que hoy casualmente podamos conocer más sobre la esclerosis lateral amiotrópica. Pero recuerden, pónganlo en su, en su agenda y separen el sábado 26 de junio desde las 8 de la mañana a través de www.acnweb.org porque allí el evento académico va a estar nutrido con muchísima información y, por supuesto, también van a, van a responder preguntas y les van a contar cosas que en este Facebook Live no alcanzamos a tratar. Mil gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo Facebook Live. Que estén muy bien. Hasta luego.